1: Y haces clic aquí, ¿Eh? aquí. rellenas este campo, ah, el formulario este, y ya sí. tiene residencia electrónica.
0: ¿Residencia qué?
1: Electrónica. ¿Y esto para qué sirve? Pues igual que tienes la española física, pues tienes ah. una electrónica. ¿Y dónde voy a residir? En Estonia. Ah, pues muy bien, me viene, muy bien. No sé para qué lo quiero. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
0: Saludos desde Estonia, saludos a donde estéis ahora mismo escuchando este podcast, este programa que se llama Mindfax, con el que buscamos los límites de la ciencia, la tecnología y la capacidad de viajar en un mismo momento. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Muy bien, Fran. Alberto Espinosa, los mandos técnicos, un servidor, Fran y ahora me contarás por qué me quieres mandar a Estonia, qué te he hecho yo para merecer esto, pero antes hay que recordar una cosa muy importante. Lo primero de todo que esto llega a vuestros oídos gracias a Juguetos Sanadú. Juguetos Sanadú, ya sabéis que allí tenéis un montón de recursos para que pequeños y grandes se lo pasen bien jugando entre ellos y aprendiendo cosas interesantes. Y que escuchar Mindfax hace posible una buena acción cada mes. si recordamos la de estos días? En este mes lo que estamos ayudando es al comedor Paquita Gallego de Leganés a que todo el mundo pueda tener acceso a su comida. Lo dicho, gracias a todos por escuchar, gracias a Juguetos Sanadu por apoyar este proyecto y ahora, no sé, vamos a, a viajar a Estonia o a donde quiera mandarnos Sergio. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with burrow you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burrow com slash ACAST. That's burrow com slash ACAST. Burrow com slash ACAST. A ver, explícame esto de la... De la residencia electrónica.
1: Bueno, ya sabes que el mundo va evolucionando uh -huh. y una de las áreas que también van cambiando es el estatus que tiene un ciudadano. Sí. Hasta ahora estamos arraigados en el concepto de nación física. Uh -huh. Lo que dirían en derecho el Jus Loki o el Jus Sanguini, que es allá donde naces o allá donde son tus padres. Eso es lo que te define como ciudadano de un sitio u otro. Uh -huh. Pero no siempre fue así. De hecho, el concepto de nación-estado moderno Apenas tiene 350 años.
0: Que mira, que además está ahora muy, muy en boga por temas políticos sí. en los que no vamos a entrar. Pero es verdad que a veces se nos olvida que esta definición por la que tanto se pelea hoy en día no es algo inmutable. No, no es algo
1: permanente en el tiempo. Y de hecho es relativamente joven, como mm -hmm. te digo. Los técnicos históricos vienen a, conc a concretar que fue a partir del Tratado de Westfalia cuando ya se introduce el concepto de Estado-Nación moderno, pero anteriormente había habido otros organismos territoriales que administraban a los ciudadanos de formas distintas. Había habido imperios, había habido condados, había habido pues, otro tipo de administraciones que no tienen que coincidir con el concepto que tenemos hoy de, na de Nación-Estado o País.
0: Y cuando hablamos de los de límites los de la ciencia y la tecnología aplicados en este caso a los países del futuro, que es de lo que estamos hablando hoy, se me ocurren un, un montón de derivadas. Tú has apuntado a la primera, que es el propio concepto de país, de estado, de nación, como quieras llamarlo. Eh, luego está la relación con la propia administración, que me imagino que hablaremos de ello ahora. Uh -huh. Y has apuntado esto de la, de la residencia electrónica. Con lo cual... ¿Nuestra relación con nuestro propio Estado, voy a decir, va a cambiar completamente? Sí, sí, por supuesto. Todo evoluciona y esto no puede quedar fuera. Uh -huh.
1: eh, realmente, hasta ahora tenemos un concepto tradicional de nación que viene a ser, más o menos, tal como definía el profesor Pastor Ridruejo, que es un, un notable jurista español, eh, una, una nación sería una entidad con un gobierno que controla totalmente una población estable en un territorio delimitado. Uh -huh. Eso es lo que entendemos... Como nación. Con lo cual, dentro del concepto de nación, el territorio delimitado es una parte muy importante. Es decir, que la gente esté juntita en un sitio y controlada. Bien. A medida que va avanzando el concepto de ciudadano, pues ya no lo tenemos tan claro. Hay, hay que matizar. Y el, probablemente el futuro nos traiga cuestiones diferentes. Pero si quieres, vamos a ir al principio. vale, Vamos a ir a, a cuál fue el primer país que se, que se tiene como, como, como tal... Y aunque algún político español de antaño definía que el primer país europeo fue España, es, no es del todo cierto. El primer país del que se tiene constancia escrita es la República de San Marino, que es un país muy pequeño, uno de los más pequeños del mundo. ¿En Italia? Cerca de Italia, rodeado uh -huh. por Italia, y que se fundó según... Según los registros, el 3 de septiembre del año 3001. Perdona, 301, no 3001, 301. Ah, 301. Vale. 3 de septiembre, gran día, mi cumpleaños. 3 de septiembre no sé la casualidad. en tu cumpleaños, sí, efectivamente. <risas> Aunque no se reconoció como independiente hasta el 1631. Pero sí se tiene constancia de que fue el, el primer país
0: eh, como pero, tal. Esto es muy importante, porque has dicho que pasaron... 3, 1.300 años, perdón, desde que la República de San Marino se constituye como país, teóricamente, hasta que es reconocido por otros, que es lo que al final da el estatus de un país como, como validez internacional. Es decir, el propio concepto de estado, de país, de nación, <coughs> eh, cambia a lo largo del tiempo y pueden pasar siglos y siglos y siglos y siglos hasta que se convierte en algo real y aceptado por el resto del mundo qué es lo que va a pasar con lo que luego nos contarás.
1: El reconocimiento es algo intrínseco a la validez del propio país. Tenemos ejemplos en el mundo actual y el más paradigmático probablemente sea el caso de Taiwán. Taiwán es un país de creación reciente, del año 1949, cuando los nacionalistas chinos huyeron en la, siendo perdedores de la guerra civil china a la isla de antiguamente conocida como Formosa, que hoy conocemos como Taiwán. A todos los efectos, se podría decir que es un país porque tiene su propia moneda, tiene su territorio, tiene sus leyes, tiene su gobierno, tiene su independencia. Pero le falta esto mismo que estábamos comentando, que es el reconocimiento. Claro. Muy pocos países de la ONU han reconocido a, tai a Taiwán como país independiente, más que nada por el miedo a las represalias que puede tener su país pretendiente, que es China. Nadie quiere enfrentarse con, con China, obviamente porque puede traer muchos problemas por el peso que tiene China en el concierto internacional. Entonces, apenas 18 países, creo recordar, son los que tienen reconocido a Taiwán, uh -huh. pese a que de facto es un país absolutamente independiente.
0: Y así llegamos a la actualidad, a comienzos del, del siglo XXI y siglo XX también, eh, bueno, pues los países son los que más o menos conocemos, en torno a 200, si no me, me equivoco, sí, los reconocidos en torno, más o menos. Eh, con nuestro día a día, con nuestras relaciones con la administración, con nuestras colas en Hacienda, ¿todo eso va a permanecer también?
1: Bueno, hay países que van muy avanzados, hay sí. países que van por delante y vamos a hacer una pequeña enumeración de algunos de ellos y de su forma de vida para uh -huh. que veamos que el futuro puede estar en el presente. O como decían otros, el futuro está aquí ya, pero está mal distribuido. <risa> a ver. Un país que claramente nos viene a todos en la mente cuando hablamos del futuro es mi país favorito, Japón. Tu país favorito. El sí. más futurista del mundo, seguramente. Quitando la madre patria, <risa> Japón me entusiasma y esto no es un secreto. Eh, Japón tiene una mezcla de tradición y modernidad que lo hace absolutamente encantador. Y... Eh, a partir de la renovación, de la restauración Meiji en el año 1868, que es cuando Japón se moderniza, deja atrás el código Samurai, la vía del busido, y un poco las formas clásicas que ellos tienen para incorporarse al mundo moderno, eh, se produce una evolución tecnológica gigantesca y se hace pues, un país eh, súper super moderno. Tanto que yo considero que es el más avanzado del mundo, por lo menos en el día a día. En otras cosas todavía siguen siendo tradicionales y hay cuestiones que, bueno, pues que, te, que te chocan en Japón precisamente por esa colisión entre tradición y modernidad. Uh -huh. Cosas que hacen de Japón un país único en el mundo y un país probablemente el más moderno, como hemos dicho. pues eh, Cuando uno llega a Japón empieza a ver cosas que le llaman muchísimo la atención. El primero es cómo se mueve la gente, el transporte. El transporte en Japón es muy distinto a como nosotros lo conceptuamos aquí en Europa y en España en concreto no existe tanta cultura al coche, al vehículo personal, como sí al transporte colectivo, siendo un reflejo de la propia idiosincrasia del país, que tiene una componente colectiva muy importante. Uh -huh. Entonces, el, el transporte por excelencia en Japón se realiza mediante tren. Ellos fueron los primeros en tener una línea de alta velocidad ferroviaria, que es el llamado Shinkansen, que es el chutren de alta velocidad, que se estrenó con motivo de la Expo Universal de Osaka en el año 1960, si no recuerdo mal. Y ha evolucionado tremendamente hasta el punto de ser el país ferroviariamente más avanzado del mundo. No el que más kilómetros tiene de vía, porque su tamaño relativo ¿Es no, no, no es un claro. país. Efectivamente, recordemos que tiene una extensión similar a la de Extremadura. Uh -huh. eh, Extremadura y Andalucía, creo recordar, por no dar el, rato, el dato erróneo. Entonces, en términos absolutos, no es el que más kilómetros de vía tiene, pero en términos relativos sí, está muy densamente poblado y el transporte en el día a día, de un punto a otro, se realiza con estas líneas de alta velocidad con una frecuencia asombrosa. Y eso, cuando llegas allí, primero que te choca y segundo que te gusta, porque es un modo muy eficiente de transportarse y a, y a la vez es un medio bastante respetuoso con el medio ambiente, puesto que no emite CO2, ya que todos son los eh, trenes son todos eléctricos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto es una, una forma de, de modernidad que a nosotros hemos de decir que tampoco vamos muy por detrás porque España es un, un país potencia en, en, técnico, en términos ferroviarios, pero que nos gusta ver que la gente se mueve con eficiencia con un transporte de, de tren. En el plano de vehículos también son modernos porque están en la vanguardia de la revolución del hidrógeno. Japón por, sabéis que tiene unas, una estructura industrial e automotriz bastante importante con algunas de las marcas más potentes del mundo, entre ellas Toyota que si no recuerdo mal es el primer constructor del mundo o está en pugna con Volkswagen por serlo eh, sin embargo ellos no han apostado en la modernidad por hacer vehículos eléctricos de momento y cuando digo vehículos eléctricos me refiero a vehículos eléctricos al uso como un Tesla o como un Renault que tengan batería que se carguen y se descarguen. Lo que ha apostado Toyota y, la corpora, y el, el gobierno japonés en este caso es por la pila de hidrógeno, que no deja de ser también una fórmula de utilizar electricidad, pero a través de una reacción química. Entonces ellos están creando la red de hidrolineras necesaria para poder recargar esos vehículos que van a ir con pila de hidrógeno y están a años luz de, del resto de la industria mundial. En esto sí que son, son muy punteros, con lo cual vamos a ver en un futuro cercano muchos vehículos ya se ven, en, en Tokio se pueden ver y en otras ciudades se pueden ver vehículos que se mueven con pila de hidrógeno, de la cual el subproducto es el vapor de agua. Lo único que emiten es vapor de agua. No contamina nada. No contamina absolutamente nada. Y bueno, pues eh, son vehículos también totalmente silenciosos, que es algo también muy importante en Japón, la contaminación acústica. Uh -huh. No solo eh, la tradicional de emisiones, sino eh, Japón es un país eminentemente silencioso. Cuando uno va allí y está en medio de una ciudad importante, como puede ser Tokio, Fukuoka o Osaka, no suena nada. Eh, hay un silencio absoluto y esto también es muy llamativo para nosotros, que somos una sociedad que estamos acostumbrada al ruido, y bueno, pues eh, que no haya ningún tipo de sobresalto, ni de
0: claxon, ni de grito, pues nos llama la atención y para bien. Eso te iba a decir que además hablando del transporte, de lo que estás mencionando ahora, eso contrasta mucho con, ya no solo en España, sino en todo Occidente, el típico atasco a la hora de salir del trabajo, todos los coches pitando uno tras otro, ya es normal para, la, para nosotros, allí Casi
1: no, no hay atascos, por lo que te digo, la gente se mueve en tren, uh -huh. que es un método mucho más eficiente para mi gusto, y por supuesto nadie pita. Si lo hubiese, si hubiese un atasco sería mirado como un delincuente, alguien que, que pitas. Y el último eslabón de la cadena de transporte en Japón que me hace pensar que es un país futurista uh -huh. es que se trabaja mucho con la bici. La bici que es un invento que tiene más de un siglo está muy muy presente en la vida diaria de Japón y yo tiendo a pensar que los países que tienen más bicicletas suelen ser más avanzados. Allá donde he ido y veo muchas bicicletas considero que son países avanzados. O que tienen menos cuestas. O que tienen menos cuestas, pero bueno, ellos también tienen la bici eléctrica para uh -huh. soslayar un poco el tema de la cuesta. Es verdad que Japón en las ciudades es eminentemente plano, uh -huh. luego es un país muy montañoso, tiene un 83% que recordar de cadena montañosa, pero las ciudades sí están normalmente planas. Entonces, llevar la bici es relativamente sencillo, hay parkings de bicis, hay carriles bici en casi todos los sitios, se puede circular tremendamente bien con la bici y es una experiencia bastante
0: reconfortante, porque además no sientes tu vida en peligro como puede ser en Madrid, en
1: ningún momento.
0: <risa> eh, antes has dicho una frase que me ha llamado la atención y es que el futuro ya está aquí, está en el presente, pero que está muy mal repartido. Ya que estás hablando de Japón, te quiero preguntar algo... Eh... Es un país muy futurista, un país que te gusta mucho. ¿Algún debe que tengan todavía por desarrollar? Sí, tienen, tienen carencias. Sí, sí. Por ejemplo, es una sociedad
1: eminentemente machista. Uh -huh. sí, sí. Hay cosas que a nosotros nos chocan y no nos gustan. No, no, no todo puede ser perfecto. Eh, también tienen una fachada social un poco distinta a nuestra, donde la sinceridad no es siempre presente... ¿eh? Tiene sus, tiene sus carencias, mm. pero no deja de ser un país que enamora cuando vas con esa culturalidad que tiene y con esa visión futurista de, de la sociedad que es agradable y, y que a nosotros, por chocante, nos llama la atención.
0: Y mirando a Japón como, bueno, como referente, como lo has presentado, de lo que puede llegar a, a nuestras vidas en un futuro no demasiado lejano, me imagino que tú habrás, habrás teorizado, habrás pensado, habrás intentado ver... ¿Cómo va a ser nuestra propia vida en el futuro, incluido la, la suya? ¿no? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida y nuestra relación con nuestro propio país o el concepto de país, que es de lo que estamos hablando hoy? ¿Qué, qué, qué te inspira ver a, a Japón? ¿Qué crees que va a llegar en el futuro? Bueno, eh, hay
1: ciertas tendencias que claramente se van a ver reflejadas. Por ejemplo, en el modo de vida, cómo ellos están viviendo en el día a día, Pues cada, eh, es muy común en Japón poder pagar en comercios con Bitcoin. Uh -huh. No existe el dinero físico en el día a día de forma común. Evidentemente
0: todavía tienen billetes y tienen monedas, pero es raro verlas. Ellos... O sea, allí no te encuentras el típico cartel que todavía te encuentras... Y hablo de Madrid y hablo del año 2019 cuando grabamos esto de no se acepta pago con tarjeta.
1: Bueno, pues curiosamente sí existe, sí existe, ese, existe ese problema, en, sobre todo en algunos restaurantes, digamos, tradicionales. En la típica tasca japonesa te puede llegar a pasar que no funciona la tarjeta. No es común, ni uh -huh. mucho menos, pero puede llegar a pasar. Uh -huh. A lo que voy es que en el día a día, en, en las grandes ciudades, que es donde suele estar la vida concentrada, porque es una sociedad tremendamente urbanita, el uso del dinero se reduce a tarjetas prepago, uh -huh. una tarjeta que en, en Tokio se llama Suica y en, en Osaka tienen otro, otro nombre, en el cual tú recargas tu importe y con eso puedes pagar el metro, puedes pagar el periódico, puedes pagar la comida no tienes que utilizar el efectivo absolutamente para nada. Ni siquiera la tarjeta de crédito. Es una tarjeta de prepago contactless con chip NFC que te permite pues simplemente arrimándola para pagar en, en cualquier ámbito. Y es bastante práctica, sobre todo para el uso del transporte público. Como ellos utilizan muchísimo, pues es acercarla a la puerta de entrada, eh, se valida y se puede entrar. Y otra cuestión que es, como te digo, señaladora de lo que puede ser el futuro en el resto del mundo es el uso de Bitcoin. Eh, ya hablamos de las criptomonedas. Uh -huh. Y bueno, pues es una, un concepto teórico que está presente en el día a día, pero no tiene aplicación práctica generalmente en nuestro país. Sin embargo, en Japón no es extraño encontrar muchísimos comercios y grandes almacenes donde se puede pagar perfectamente con Bitcoin.
0: Hay un, una nota en los apuntes de Sergio que estoy viendo aquí delante que me llama la atención. Veo la palabra baños. <risa> ¿Por qué tienes apuntado baños? Bueno, porque el baño
1: también es algo en el cual ellos están muy avanzados. Ellos tienen el inodoro para ellos, es una obra maestra y es una pieza muy importante y nuclear de, de, la, de la vida moderna. <risa> Como debe ser, claro, eso no se va a perder. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo conoce un poco la anécdota de cómo son los baños en Japón, ¿no? que son, son eléctricos. Son automáticos, la tapa se sube y se baja sola, cosa que en algunos sitios aquí vendría bien también. Eh, tienen un, un sistema de limpieza incorporado, uh -huh. en el cual te sale un chorrito y te limpia. <risa> tienen música, por si acaso eres ruidoso cuando vas al baño. Eh, algunos tienen también emiten olores. Están muy avanzados en, en el concepto del inodoro como tal. Y, y bueno, pues es algo que a los, a los españoles nos llama muchísima atención
0: cuando vamos allí. Uno de, eh, de los elementos claves en el futuro del que además todavía no hemos hablado en, aquí en, en Mindfax es nuestra propia relación con las máquinas. Cada vez es más común hablarlas, cada vez es más común obtener una respuesta en audio de ellas, como si estuvieras hablando con una persona. Y allí en Japón es un territorio donde el desarrollo de los robots pues es de los más punteros del mundo. Antes hablaba también de, la, de nuestra propia mm, relación con la, con la administración. Nos vamos a tener que acostumbrar a que ya no hablamos con con, con personas muchas veces, perdón, estamos hablando con máquinas más evolucionadas que la típica cinta que te contesta cuando llamas por teléfono y no te entiende una y otra vez. ¿Eso en Japón ya se está viendo en, a día de hoy, la relación con los robots? En Japón,
1: cuando alguien piensa en robóticas es el primer país que se le viene a la cabeza. Ellos son muy muy avanzados y han hecho de la necesidad la virtud, eh, tienen un problema poblacional tienen un problema poblacional eh, en el cual su, su población se está envejeciendo a pasos agigantados y necesitan una mano de obra barata, por así decirlo, y ellos han encontrado esa fuente los robots. Intentan que sean los robots, en lugar de buscar, como otros países, la inmigración o otras soluciones, son los robots los que están intentando solventar aquellas tareas que son bueno necesarias de, de mano de obra barata, como mm -hmm. digo. Entonces ellos tienen una capacidad robótica muy avanzada. Allí no es extraño encontrarse con robots humanoides, que son los que te dan información cuando entras en un, en un sitio y no sabes dónde ir, por ejemplo. pues Tienes un robot que te puede hablar. Es verdad que hay que manejar un perfecto japonés que yo no controlo, <risa> pero lo he visto con acompañantes míos que sí que hablaban japonés, cómo interactúan con ellos y la verdad que es sorprendente, porque además los japoneses intentan ponerle una pátina de humanidad a esos robots, son como muy adorables, y para que no sean extraños ni, ni nos parezcan agresivos. Y, en cierto modo, eh, llegan al corazón un poco, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, en el, en el aspecto de la robótica, en, el mundo tiene mucho que aprender de, de Japón. Ya existen robots que cuidan ancianos, existen robots que apagan incendios, existen robots que patrullan las calles en, en busca de un crimen que es casi inexistente en Japón. Pero allí están. Entonces, si sí, eh, Japón va a exportar robótica a personas
0: agigantados, al resto del mundo. Y esta relación con las máquinas, con las máquinas se va a hacer patente en muchas de, de nuestras actividades del día a día. Eh, ya no es raro, por ejemplo, ver operaciones asistidas a través de las propias máquinas, ¿no? a través de los propios robots, en el que el cirujano de alguna manera se convierte en un, en un director. Esto se va a convertir en algo común también.
1: Bueno, yo lo veo ya en el uso médico digamos, eh, convencional, no es una cuestión del futuro. si Como tú bien dices, ya hay muchos robots que asisten a diferentes operaciones, sobre todo quirúrgicas, y que permiten multiplicar la capacidad del cirujano de ser preciso y de atacar donde hay que atacar. Entonces, bueno, el, el uso médico de robótica eh, está muy en el día a día. En Japón van un paso más y tienen alguna, algunos dispositivos que la verdad que, que son impresionantes. En Japón acaba de a probar, por así decir, el uso médico de la primera máquina de biopsia líquida.
0: Que ¿Biopsia líquida?
1: Biopsia líquida, que es el santo grial de la prevención del cáncer. La biopsia líquida es un test de células cancerígenas en una gota de sangre. Anda. Con una punción en un dedo, te sacan una gota de sangre y hasta 18 tipos de cánceres pueden ser detectados por esta máquina que ha desarrollado la compañía Itachi de, de Japón. Esto, como puedes entender, pues es algo, un avance una claro. tremendo. Y más sabiendo que el cáncer es una enfermedad que puede ser tratada y que cada vez tiene mejor esperanza de vida, siempre y cuando tenga una, una detección temprana. Entonces, bueno, pues que tengas esta posibilidad que hasta ahora no costaba mucho más detectar cáncer. Había que hacer diferentes pruebas y algunas de ellas invasivas para poder llegar a ellos, simplemente con una gota de sangre pues tengas capacidad para detectar ese tipo de cánceres,
0: vuelve a poner a Japón en la vanguardia de la medicina estamos hablando mucho de Japón pero no se me olvida una de las preguntas que quedan en el aire desde el principio del programa y es ¿por qué Sergio ha querido mandarnos hoy a Estonia? yo todavía no lo entiendo Salimos de Japón y buscamos otro, otro destino. ¿A dónde nos llevas ahora? Bueno, vamos a ver países
1: que, no siendo tan avanzados como puede ser un Japón, uh -huh. están intentando dar saltos de gigante para modernizarse y hacer bueno, pues, eh, una sociedad más, más avanzada y más, más enfocada en este futuro. Y hay nombres que sorprenden. Un nombre que sorprende en este tipo de, de países es Georgia.
0: ¿Georgia? Sí. Georgia. La antigua República Soviética. Correcto. Es de, el último en el que pensaría si me preguntan por un país del futuro. Bueno, pues están
1: intentando imponer ciertas técnicas y ciertas innovaciones que les van a hacer un país muy innovador. Eh, por ir, Sin ir más lejos, eh, la más destacable es la, la inclusión de un sistema de blockchain, que comentamos también que era la tecnología subyacente en el Bitcoin uh -huh para la inscripción de títulos registrales, de
0: propiedades. O sea, de alguna manera, y al igual que las monedas eran reconocidas por el resto de usuarios, eso les otorga valor, el, el, los títulos, en este caso, seguirían en el mismo proceso, ¿no? Correcto.
1: Nosotros en España tenemos un sistema, que por cierto funciona bastante bien, de registro público, pero es un sistema farragoso, no es un sistema práctico, porque requiere la intervención generalmente de un notario y mm -hmm. de un registrador. Mm -hmm. Dos personas que dan fe de que el título es válido. Si yo te vendo a ti una casa, tú lo tienen, lo hacemos delante de un notario que valida que yo te estoy vendiendo esa casa y que tengo capacidad para hacerlo y tú posteriormente llevas tu título a escribir a un registro de la propiedad que cristaliza que esa vivienda es tuya y que nadie más puede perjudicarte en tu propiedad. Bueno, pues Georgia, que tenía un problema de corrupción importante y donde solo el 30% de las propiedades estaban inscritas en registro público, ha decidido atajar de raíz el problema y abrazar la tecnología blockchain para que estas propiedades sean públicas para todo el mundo de un modo muy rápido, muy efectivo y muy barato. O sea, todos somos notarios de alguna manera. Se elimina la necesidad de ese notario. Uh -huh. Todos estamos validando las operaciones. Yo no es que lo sienta especialmente por los notarios, a quien <risa> quiero mucho, porque he trabajado <risa> mucho con ellos. Pero es cierto que si lo miras en perspectiva, igual no están aportando suficiente valor. Simplemente que den fe de que algo es así cuando el resto tiene capacidad para poder hacerlo, como tú bien dices, por sí mismo, pues igual no es lo óptimo. Entonces, Georgia ha dado este paso y son pioneros marcando el futuro a otros países mucho más avanzados, como puede ser, por ejemplo, Suecia, que uh -huh. ha ido después y ya tiene su proyecto piloto de
0: inscripción de títulos registrales en cadena de blockchain. Así que una compra, una venta de una casa se haría tan fácil como yendo a una página web, la página del ministerio del que sea, y registrándolo y ya está, a punto pelota. Algo parecido. Algo ¿Sí? Simplemente sería una firma electrónica, una transacción ¿Sí? electrónica como hacemos
1: ahora pues eh, cuando hacemos la renta cualquier eh, gestión con la administración pública y toda la red blockchain validaría esa transacción, con lo cual sería público y notorio que esa transacción se ha realizado y ya no sería posible perturbar esa propiedad.
0: Uh -huh. Has mencionado Suecia. Suecia también es un país puntero en este sentido. ¿Has dicho que va detrás de ello? O sea, ya bueno, es una corriente que se va arrastrando sí, sí, a, a otros eh, a países final, del mundo. final es importante mirar siempre las tendencias. Uh -huh.
1: Un país rompe el hielo y el resto sigue cuando, cuando está funcionando. Uh, lo que me refería es que si tú pones en, en una misma balanza Suecia y Georgia, evidentemente quien crees que es mucho más avanzado Suecia, es Suecia, claro. pues Georgia la está marcando el camino a Suecia, que ya ha empezado su proyecto piloto de bueno. inscripción registrada en blockchain. O sea, y que al final el pez pequeño puede comerse a grande en la tecnología. Y hablando de peces pequeños, ¿qué pasa con Estonia? Bueno, Estonia es sin duda el campeón de la modernidad en cuanto a la, a la gestión electrónica del ciudadano.
0: Uh -huh.
1: Estonia, desde el año 2004, puso en marcha un programa de residencia electrónica puntero en el mundo, absolutamente.
0: Me tienes que explicar esto de la residencia electrónica porque yo no lo acabo de entender. ¿Cómo, cómo funciona Bueno, pues esto, es claro. muy sencillo. Uno tiene la residencia
1: física en uh -huh. el país donde viva. Normalmente la norma para tener residencia es pasar más de la mitad del año en un país. Sí. Es decir, quiero recordar que son 183 días al año en un país, te dan residencia en ese país. O por lo menos te presumen residencia en ese país. Lo cual
0: implica toda una serie de, de efectos sobre los impuestos, la, renta,
1: la tributación, etc. Correcto. Bueno, pues Estonia... Que es un país que no tiene demasiados recursos, que estaba en el ámbito también de la Unión Soviética y que tiene que reinventarse, pues decide poner en marcha un proyecto de residencia electrónica para acoger ciudadanos electrónicos. Que no residen allí físicamente. No residen allí físicamente. Tras, no residen allí físicamente, pero pueden ser ciudadanos de derecho uh -huh. de la República de Estonia. Y pensarás, ¿para qué puede valer una ciudadanía electrónica? Eso, si yo sobre no voy a estar la, físicamente allí. Sobre todo la que me la has hecho. ya tengo que... Bueno, pues eh, te va a valer, Fran, a ver. Pues, si quieres eh, crear tu propia empresa en Estonia, Ajá. ya no tienes que desplazarte allí. Muy bien. Ya no tienes que tener eh, un notario allí que te valide la compañía que estás creando y te va a valer para que esa compañía pague impuestos en Estonia.
0: Que es interesante. Es interesante.
1: Si vale. miramos las condiciones eh, de tasación... Estonia son bastante más
0: laxas que las españolas. Eh, déjame que haga una pregunta, Espinosa. ¿Tú has pensado alguna vez en tener una filial de yes We Cast en Estonia? Eh, si sí, fiscalmente nos sale más rentable, lo podemos
1: valorar <risas> inmediatamente. ¿eh? Pues os voy a dar un ejemplo claro. El tipo medio español de impuestos de sociedades es el 25%. sí. El tipo estonio es el 14,
0: pero puede espera. ser el 0. Vale, vale, ah, pues puede ser. espera cero. que me voy a meter sí. aquí
1: en el registro. Este, estonio, mira, de... yo yo iba...
0: Pero esto, fíjate que si antes hablábamos del concepto de, de país, del concepto de nación, del concepto de ocupación territorial, lo cual ha provocado infinidad de guerras, algo como lo que nos estás contando, y pienso, por ejemplo, en el caso de las grandes multinacionales que ahora mismo tributan en Irlanda, la Unión Europea, también puede traer muchísimos problemas. Bueno, al final va a haber,
1: considero yo, una pelea por la, uh -huh. en los estados tradicionales por tener este tipo de ciudadanos o este tipo de empresas registradas eh, electrónicamente en su circunscripción. Porque al final no nos olvidemos que si es un 14% en impuestos de sociedades es mucho mejor que cero que si no la tienes allí. Claro, Con lo cual los países van a empezar a, a hacer más atractivas sus tributaciones y más sencilla la incorporación de empresas en su territorio. Entonces, Estonia ha sido pionero en ese ámbito mm -hmm. y considero, por las cifras que he leído, que ha tenido bastante éxito. Se está, se está manejando aproximadamente un volumen de 60.000 empresas creadas no son muchas. Con, este, con este formato, que son bastantes, eh, teniendo en cuenta que, como te digo, Estonia a priori no tiene grandes atractivos porque es un país pequeño, es un país frío, es un país bueno, que no tiene una ubicación geográfica especialmente buena, pero que tienen estas facilidades... Oye, pues a más de uno o más de dos eh, le puede interesar crear una empresa allí, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas que se crean son empresas del ámbito tecnológico digital, que al final si uno tiene una empresa de creación de páginas web o de programación, da igual que lo esté haciendo en Jamaica, que en Estonia, que en Lituania, realmente no, no tiene mucha significación. Y quién te dice a ti eh, que no te puedes aprovechar de esta burocracia digamos, más líquida que tiene el país, porque puedes hacer todas las gestiones tributarias y todas las gestiones burocráticas a través de la web y no tienes que pasar trámites engorrosos como algunos que vosotros y yo conocemos, uh -huh. como la creación de una empresa en uh -huh. España, con toda la problemática que tiene temporal y económica. Oye, pues es, es interesante, es interesante. También son más permisivos con la gestión del IVA. En España el IVA hay que declararlo desde el primer euro en Estonia hasta los 40.000 euros. No tienes que registrarte como empresa eh, receptora de IVA. Entonces, bueno, pues son una serie de facilidades que lo que, se, lo que buscan es atraer riqueza
0: y nuevas empresas a, al país. Y de momento no está funcionando bien. Y con esto te cargas las fronteras que ya habían desaparecido en cuanto a la actividad, una empresa que, por ejemplo, está eh, basada en España, puede operar a través de Internet en muchísimos sitios, sino que además te estás cargando las fronteras en el concepto de, de residencia, de pertenencia a un país, hasta el punto en el que tú puedes estar ejerciendo y viviendo en una zona del mundo, pero registrándote en otra completamente distinta. Claro, es que las fronteras es algo que va a sufrir de la tecnificación mundial.
1: Al final el concepto de frontera es algo impuesto. Es, tú naces en un país y ese país tiene unas fronteras. Tú no has elegido esas fronteras, uh -huh. te las han impuesto. En el momento que el ciudadano pueda elegir dónde radica, dónde se instala, aunque sea digitalmente, y qué fronteras le aplican, pues va a tener esa libertad. Al final es un empoderamiento de, del usuario yo considero que es un movimiento interesante, que por cierto, igual que comentábamos antes con Georgia, ya está creando acólitos y su vecino su vecina Letonia ha copiado el sistema y también está creando un sistema de residencia electrónica, que yo estoy seguro que va a ser tendencia y que no sé lo que tardará, pero que el resto de países van a intentar copiar o, o integrar. En tanto, en cuanto a nadie le interesa perder este tipo de, de actuaciones. Y, por supuesto, la burocracia se facilita muchísimo y al final el ciudadano
0: requiere de unos servicios también de la administración que sean sencillos. ¿Hay alguna tendencia más que ya puedas anticipar de lo que va a venir en el futuro, como esto de Estonia, por ejemplo? Sí. digamos
1: la El epítome de, de, las, de los países del futuro van a ser las no-naciones que van a ser eh, receptoras de ciudadanos. ¿Cómo la, las no naciones? Las no naciones, las no naciones convencionales. Vamos a ver. Si decíamos que para una nación había que tener un sujeto en un territorio con, marcado eh, bajo un gobierno, estamos ahora mismo en el umbral de ciertas corporaciones que tienen sujetos en un ámbito determinado en la parte electrónica uh -huh. y que tienen capacidad, como antes solo tenían los países, por ejemplo, de crear su propia moneda. Y se me ocurre un ejemplo claro, que es Facebook. Uh -huh. Facebook tiene todos los datos personales nuestros, tiene una atención por nuestra parte eh, y una actuación en su página web muy frecuente y está planteando, ya abiertamente aprobada, crear su propia moneda, el Libra. ¿Qué le falta a Facebook para convertirse en un estado digital? Muy poco. Realmente tiene a los usuarios eh, cautivos que van a poder pagar con su propia moneda y tiene elementos de validación y de logueo para crear una administración paralela que pueda funcionar exactamente igual de bien que un estado. Entonces, yo considero que la tendencia a largo plazo va a ser que las corporaciones sustituyan a los estados convencionales. Es
0: decir, ¿vamos a ser gente de,
1: de Amazon, de Facebook, de Google? Correcto, esa es mi apuesta. Evidentemente eso no va a pasar de hoy para mañana, pero si el usuario puede elegir dónde tener su residencia electrónica, ¿por qué no tenerla en un ámbito de una empresa privada, ni siquiera de un país público? Yo considero que eso, eso puede ser algo factible en, en un plazo razonablemente corto. Y otra tendencia que puede, que puede crearse y que ya se están dando con atos son los países virtuales. Los países virtuales eh, son aquellos países que crean personas físicas que se ponen de acuerdo para tomando un espacio, este sí, físico, crear un país desde cero. Y normalmente como se está estructurando es con, con la idea de islas artificiales. En territorio internacional, que en teoría, eh, bueno pues en aguas internacionales no, no son de nadie, se están creando algunos ejemplos de islas artificiales en los cuales un grupo de personas se ponen de acuerdo y establecen su propia nación allí. Eh, ya hay algún ejemplo. Eh, el, el más nombrado es una nación, o una futura nación, que se llama Seasteading. ¿Sistering esto dónde Sistering. está? Sistering, Sistering ha, ha implementado su primera isla cerca de Maldivas. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, lo que han hecho es, es verdad que es un piloto, solo tiene unos metros de ancho, pero han empezado el anclaje de, de algunas barcazas que pueden valer como suelo firme en aguas internacionales. Esto parecería una locura, pero tiene el apoyo de un emprendedor muy, muy importante que se llama Peter Thiel, del cual hablaremos, que es uno de los fundadores de Paypal y que tiene bueno, pues, recursos ilimitados a nivel económico y una visión libertaria bastante agresiva, con lo cual ha, so ha soportado este tipo de, eh, de países virtuales en los cuales pues, se va a poder crear desde cero una legislación que, según él decía, va a poder ayudar a la innovación porque va a estar libre de las cortapisas morales, éticas, legales que suceden en en algunos países actualmente, y va a ser un país muy
0: enfocado a la innovación tecnológica. Aquí me queda la, la duda, en este caso de, las, de los países virtuales, incluso en el de las no-naciones. Lo primero es, eh, lo hablábamos al principio, el reconocimiento por parte de los países, Estado-naciones que ya existen y que ya digamos son legítimos. Una, un país virtual que no tenga reconocimiento por parte del resto de los estados, ¿tiene sentido? Para los ciudadanos que vivan allí el reconocimiento sería lo de menos. Uh -huh. Porque ellos lo que buscan es crear como
1: una Arcadia, donde serían ellos mismos los que marcan las normas y creen una sociedad cercana a lo perfecto. En este caso sería una, una sociedad muy marcada por el libertarismo, eh, por una desregulación económica que permitiese hacer proyectos que en otros países sean inviables. Por ejemplo, uno de los que comentaban es la clonación humana. La clonación humana está prohibida por ley en numerosísimos países por cuestiones éticas y tiene sentido. Hasta que no haya un desarrollo científico más avanzado no debemos jugar con este tipo de de prácticas. Sin embargo, estos libertarios, estos emprendedores están pensando que por qué no se va a hacer. Si es posible, hay que hacerlo. Si tiene componentes negativas, pues habrá que minimizarlas. Pero ellos no quieren estar sujetos a ninguna regulación que ellos mismos no hayan gestionado.
0: Y la siguiente pregunta que, que me viene a la mente, ya más pensando en las no naciones que has hablado, es decir, si Facebook, Google, Amazon, cualquier gran ente virtual eh, se convierte en, en una nación del futuro, ¿es ¿dónde quedan los, los sistemas políticos donde queda la, la participación de la gente, la organización social? ¿Es lo que pues, decida el señor
1: de turno? Pues al contrario de lo que pudiera parecer, va a evolucionar. Porque si estamos hablando de participación política, será mucho más sencillo una participación política directa eh, por mediación tecnológica que no una participación en directa de sufragio cada cuatro años, como tenemos en muchos países. Eh, una de las grandes desatisfacciones que tiene el administrado y el individuo es que se cuenta con él cada cuatro años, mm. cuando hay que votar. Mm. Ahí pues, todo el mundo se pega sí. por su voto, por su atención, pero luego su iniciativa pasa completamente a un segundo plano o un tercer plano. No, no cuenta absolutamente para nada. Son los señores representados los que toman las decisiones por ellos mismos, muchas veces mirando en su propio bien, no en el bien del administrado. Sin embargo, si tenemos una capacidad política de decisión directa, de sufragio universal real, en el cual yo puedo votar cada una de las acciones, o se crean grupos de trabajo en el cual yo me pueda escribir, y si tengo conocimiento médico, pues formar parte del teórico Ministerio de Sanidad, o si tengo conocimiento informático del Ministerio de Innovación, pues va a haber una involucración ciudadana muchísimo mayor. Y eso va a hacer que la, que la democracia, a mi juicio, se fortalezca. Ya existen algunas empresas que tienen este tipo de de infraestructura societaria, por así decir en lugar de ser un país, pues son empresas que cuentan con los socios que los socios que, que conforman esa empresa, toman decisiones y no se relegan exclusivamente al, a la directiva, sino que son todos los socios los que mediante votaciones pues van tomando las decisiones adecuadas de cómo debe operar la empresa. Esto ha llevado a gran escala, sería una, una democracia mucho más directa que en algunos países de Europa... Tiene un reflejo, como puede ser eh, Suiza. Suiza es un país en el cual se vota muchísimo. Hay creo que 600 referéndums al año. Es verdad que es por correo y que no todo el mundo vota siempre, pero la posibilidad está. Y eso, a mi juicio, hace que la democracia se fortalezca, no, eh, no se debilite. Con lo cual considero que si existe una capacidad de que el ciudadano se involucre más en la política activa, va a haber un, un futuro brillante
0: para la democracia. ¿Sabes la pregunta que te voy a hacer? Que es la pregunta que te hago siempre en todos los episodios. Venga. ¿Tú vivirías en uno de estos países del futuro? Es más, es una doble pregunta. ¿Tú vivirías... ¿Cómo has dicho que se llama la no nación en mitad del, del mar? Si sí, es, sí, ¿Tú vivirías en sísteading? Sí, en, en sí, bueno, yo me falta la parte de emprendedora y me falta
1: la parte económica. Además, ellos piden un dinero importante, no puede vivir cualquiera. Ah, de ah,
0: amigo, acabáramos. Claro, claro.
1: Entonces ya no cumplo los requisitos de antemano para poder entrar ahí. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si considerase que la sociedad es más justa y mejor. Yo reconozco que vivo muy bien en España y me gusta mucho, pero no descartaría pasar unas temporadas en Seastadding si aquello bueno, pues eh, aporta algo que la sociedad actual no puede aportar aquí. ¿Y en un país virtual? Sí, en un país virtual no tendría ningún complejo. Eh, yo estaría dado de alta en aquel país que considerase que es más justo. Imagínate el poder decidir dónde van eh, los impuestos que tú recaudan directamente, el poder hacer acciones positivas... En tomando decisiones activas en el asunto, bueno, Sí, yo no, en eso no, no me da ningún miedo.
0: ¿Y tú, ESPI, vivirías en uno de estos países? ¿Te animarías? Eh, si hay cerveza, sí. <ríe> cerveza, sí. Yo, yo estaba pensando que si ya hace unas semanas, y hablábamos del proceso de creación de empresa, me costó pagar un recargo del IVA de una declaración mal presentada, tuve que ir Tuve que eh, intentarlo con tres navegadores, no funcionó ninguno. Tuve que ir a siete bancos hasta que me lo pillaron en uno. Y además de una manera bastante desagradable. Si ya costó, y encima pagar impuestos, en 2019 con esta vía, yo no me parece que va a pasar bastante tiempo hasta que esto se haga, se haga realidad. Es verdad no que
1: precisamente la burocracia es muy frustrante y bueno pues eh, lo que se pretende es que estas estas nuevas infraestructuras cambien ese paradigma y todo lo contrario lo normal sea hacerlo digitalmente y sencillamente, no lo anormal que es lo que nos pasa actualmente uh -huh. y eso nos crea mucha frustración.
0: Ah, me queda una, una pregunta, Espi, ¿tú cómo, cómo vas de Estonio tú? Pues eh, lo justo, ¿no? de usuario. Vale no lo digo porque la web está en inglés ¿la? para hacer... Bueno, problema. en Estonia como en casi todos los países avanzados,
1: la lengua franca es el inglés Ah, vale. Entonces en lo, lo,
0: no. en lo tenemos hecho. Vamos, vamos a ir negociando nosotros bueno pues desde aquí desde Estonia la nueva sede de Mindfax de nuestra empresita de Yes We Cast nos vamos a, a despedir mirando al futuro como siempre y recordando varias cosas importantes, lo primero que nos podéis buscar en, en redes sociales, buscáis Mindfacts y por ahí estamos, lo segundo que esto ha llegado a vuestros oídos gracias a la ayuda de Juguetos Sanadu, ya sabéis que allí tenéis todo tipo de recursos para que pequeños y mayores se diviertan aprendiendo y por último que gracias a vuestras escuchas gracias a vuestro apoyo semanal podemos ayudar a gente y este mes estamos ayudando al comedor social Paquita Gallego de Leganés a tener una despensa más amplia Pues Alberto Espinosa, vamos a ir haciendo las gestiones nuestras, ¿vale? Eh, yes, we cast land bueno, vamos a montar. No, hay, que, hay que ponerle un nombre estonio. ¿sí? Ah, quieres un país ya, directamente. Queremos hacer una nación. Ah, ¿sí? hacemos un... O, o, o Mindfacts. Mindfacts mind Tenemos mind que mejorar el tema del, del naming. Bueno, branding, se, me, eh. se me
1: olvidaba un país sí. virtual de los más importante. Que es La
0: República Imperial de Escobulandia. Hombre, claro que sí, Hombre. claro que sí. Lo que pasa es que todavía virtual no es. Eh, somos más de acabar en los bares que en, que en internet. Pero todo se andará. pues Sergio Cordero un placer una, una semana más gracias a vosotros chicos y ya sabéis todos los oyentes de Mindfast que seguimos aquí aprendiendo con Alberto Espinosa con un servidor Fran y Zuzquiza. gracias Espi y fuerza y honor fuerza y honor y que nos escuchamos la semana que viene seguimos aprendiendo y yo me voy a pegar con la burocracia a ver si en 2019 las cosas van mejorando 2020 también y, y poco a poco poco a poco
1: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcasts
0: y Google Podcast, o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans.
1: Fridonia, Cámara de Diputados. Reunidos en sesión. No molesten bajo ninguna circunstancia.
0: ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? ¿Hm? Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de cuatro años. A mí me parece chino.